0: Dziękuję tym wszystkim słuchaczom, którzy systematycznie w każdą niedzielę o stałej godzinie słuchają tej audycji, aby pogłębić w sobie rozumienie i przeżywanie Najświętszej Eucharystii. Jest ona tajemnicą niedostępną dla naszego rozumu i serca i nie pojmują jej w całości nawet aniołowie w niebie. Jednak na tyle, na ile jest możliwość poznania ją, aby bardziej kochać, pragniemy to czynić, I choć nieudolne są to rozważania, to dzięki łasce Bożej mogą kogoś ze słuchaczy skłonić do zadumy nad wielkością eucharystycznego obdarowania. Uniżamy się przed świętością naszego Zbawiciela, który daje nam dzięki przynajświętszej Eucharystii tak miłosną bliskość wobec siebie. Módlmy się więc. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji rozmiłowania się w Eucharystii i w tej intencji, aby w każdym z nas był ciągły głód i pragnienie Eucharystii. Amen. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, jak dokonuje się przeistoczenie. Dzisiaj powiemy również o przeistoczeniu, ale przywołując samo tylko nauczanie Kościoła. Tajemnica przeistoczenia jest podstawowa i kluczowa dla naszej wiary. I to nie tylko w temacie dotyczącym naszego udziału we mszy świętej. Dlatego poświęcamy jej więcej uwagi niż innym tematom Eucharystii. Episkopat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Zbadał, jak wygląda wiara w realną obecność Chrystusa w hostii u tych, którzy karmią się Bogiem w Komunii Świętej. Wyniki niestety były przerażające. 68% katolików przyjmujących Komunię Świętą w USA przyznało się do tego, że nie wierzy w to, że Jezus jest obecny i prawdziwie żywy w hostii. Skutki takiego braku wiary są niestety katastrofalne. Dlatego dzisiejszą część naszego programu poświęcimy nauczaniu Kościoła na temat przeistoczenia. Pierwszą wypowiedź przytoczymy z nauczania Soboru Trydenckiego. Do dzisiaj nic nie zmieniło się z tego nauczania od XVI wieku. Najpierw Święty Sobór naucza oraz otwarcie i jasno wyznaje, że w boskim sakramencie Świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postaciami owych widzialnych rzeczy, ale bowiem nie jest to sprzeczne, aby Zbawiciel nasz zasiadał zawsze w niebiosach po prawicy Ojca naturalnym sposobem obecności, a mimo to był obecny w swojej substancji na wielu innych miejscach sposobem istnienia wprawdzie ledwo słowami wyrażalnym, który jednak jako dla Boga możliwy możemy pomyśleć i mocno mamy wierzyć. Tak bowiem jasno wyznawali wszyscy nasi ojcowie, jacy tylko należeli do prawdziwego Kościoła Chrystusowego, którzy o tym najświętszym sakramencie nauczali. Podczas ostatniej wieczerzy Zbawiciel nasz ustanowił ten przedziwny sakrament, gdy pobłogosławiwszy chleb i wino, wyraźnymi i jasnymi słowami oświadczył, że daje im swoje własne ciało i swoją własną krew. Tak więc Zbawiciel nasz, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił sakrament, w którym niejako wylał skarby swojej boskiej miłości ku ludziom. Czyniąc pamiątkę cudów swoich, nakazał nam przez Jego spożywanie czcić Jego pamięć i opowiadać Jego śmierć, póki nie przyjdzie sądzić świat. Chciał zaś, by ten sakrament był przyjmowany jako duchowy pokarm dusz, które by nim się karmiły i umacniały, żyjąc życiem tego, który powiedział, kto mnie spożywa, żyć będzie dla mnie. I jako środek zaradczy uwalniający nas od powszednich grzechów i chroniący przed ciężkimi, Chciał nadto, żeby ten sakrament był zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości, a więc i symbolem tego jednego ciała, którego On sam jest głową i z którym chciał nas złączyć tak ścisłą więzią wiary, nadziei i miłości, żebyśmy wszyscy byli jednomyślni i nie było wśród nas rozłamów. Wprawdzie Najświętsza Eucharystia ma to wspólne z innymi sakramentami, że jest znakiem Rzeczy Świętej i widzialnym wyrazem niewidzialnej łaski. To jednak jest w niej wzniosłe i osobliwe, że inne sakramenty dopiero wtedy wykazują moc uświęcającą, kiedy ktoś z nich korzysta. Tymczasem w Eucharystii przed jej przyjęciem jest obecny sam sprawca uświęcenia. Jeszcze bowiem apostołowie nie otrzymali Eucharystii z ręki Pana, gdy im prawdziwie sam oznajmił, że ciałem Jego jest to, co im dawał. W Kościele Bożym stale wierzono, że zaraz po konsekracji przebywa prawdziwe ciało Pana naszego i prawdziwa Jego krew pod postaciami chleba i wina, razem z Jego duszą i bóstwem. Ciało jest pod postacią chleba i krew pod postacią wina, mocą słów, ale ciało jest też pod postacią wina, a krew pod postacią chleba oraz dusza pod obiema postaciami na skutek tego naturalnego złączenia i współistnienia, jakie mają względem siebie wszystkie części Chrystusa Pana, który powstawszy z martwych więcej już nie umiera. Bóstwo zaś jest z powodu przedziwnego, hipostatycznego jego zjednoczenia z ciałem i duszą. Jest to więc zupełną prawdą, że tak jedna jak druga postać zawiera tyle samo, co obie postacie razem. Cały bowiem i całkowity Chrystus jest pod postacią chleba i pod każdą cząstką tej postaci i cały pod postacią wina i pod Jego cząstkami. Ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto to zawsze było w Bożym Kościele to przekonanie, które dziś na nowo ten święty ko- Kościół wyraża, że przez konsekrację chleba i wina dokonywa się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa. Pana naszego i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie nazwał święty Kościół katolicki przeistoczeniem. Tyle z nauczania soboru trydenckiego. A teraz kilka słów z nauczania papieża Pawła VI. Jeszcze w trakcie obrad. Soboru Watykańskiego II, czyli w roku 1965 napisał papież niezwykle cenną encyklikę, *Mysterium Fidei, posłuchajmy treści, które najbardziej nas interesują. Żeby zaś nikt nie pojmował mylnie tego sposobu obecności, który wykracza poza prawa natury i stanowi cud w swoim rodzaju największy ze wszystkich, Musimy z uległością iść za głosem nauczającego i modzącego się Kościoła, a ten głos, wieczne echo głosu Chrystusa, upewnia nas, że Chrystus nie inaczej staje się obecny w tym sakramencie, jak przez przemianę całej substancji chleba w ciało, a całej substancji wina w jego krew. Tę wprost zadziwiającą i osobliwą przemianę Kościół katolicki nazywa trafnie i właściwie przeistoczeniem. Po dokonanym przeistoczeniu postacie chleba i wina nabierają nowego, bez wątpienia znaczenia i nowego zadania, ponieważ nie są już pospolitym chlebem i pospolitym napojem, lecz znakiem Rzeczy Świętej i znakiem duchowego pokarmu, ale dlatego przybierają nowe znaczenie i nowy cel, że zawierają nową rzeczywistość, którą słusznie nazywamy ontologiczną. Pod wspomnianymi bowiem postaciami nie kryje się już to, co było przedtem, lecz coś zupełnie innego. A to nie tylko ze względu na przeświadczenie wiary Kościoła, ale w rzeczy samej, ponieważ po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony w swej fizycznej rzeczywistości, obecny nawet ciałem, chociaż nie w tym samym, w ten sam sposób, w jaki ciała są umiejscowione w przestrzeni. Z tego powodu ojcowie wielce troszczyli się o ostrzeganie wiernych, by w rozważaniu tego najczcigodniejszego sakramentu nie polegali na zmysłach przekazujących tylko właściwości chleba i wina, lecz na słowach Chrystusa, które posiadają tak wielką moc, iż zmieniają, przekształcają, przepierwiastkowują chleb i wino w Jego ciało i krew, wszakże Jak to niejednokrotnie powiadają ci sami ojcowie, moc, która to sprawia, jest tą samą mocą wszechmocnego Boga, która od początku czasu stworzyła z niczego wszechświat. Błogosławię wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz?